0: Das heißt, ein Raum sollte dazu führen, dass ich mich da gerne drin aufhalte, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwas stört mich hier. Dann bin ich nämlich auch die ganze Zeit damit beschäftigt, was mich jetzt stören könnte. Sondern lieber ist alles gut und ich kann mich auf das konzentrieren, was ich tue oder auch einfach loslassen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal habe ich mit Feng Shui-Expertin Julia Ries über das harmonische Raumgefühl gesprochen. Ich habe sie gefragt, wann wir einen Raum eigentlich als harmonisch empfinden. Wir sprechen darüber, was dazu nötig ist, um einen Raum harmonisch zu gestalten und welche Rolle die fünf Feng Shui-Elemente dabei spielen. Sie ist in jedem Fall davon überzeugt, dass wir davon profitieren, wenn ein Zimmer harmonisch eingerichtet ist und wir uns darin wohlfühlen. Warum das so ist und was wir selbst dafür tun können, uns dort wohlzufühlen, wo wir wohnen und arbeiten, erfahrt ihr in dieser Folge. Und wie wir bereits in der vierten Folge angekündigt hatten, habt ihr heute die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Was genau und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr gleich. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und meine Gesprächspartnerin ist wie immer die Architektin und Feng Shui-Expertin Julia Ries. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Kerstin. So, wie versprochen, werden wir diese Folge gleich mal mit unserer Verlosung starten, die wir ja angekündigt hatten. Und zwar hatten wir gesagt, wir werden unter allen HörerInnen, die mitmachen möchten, etwas ganz Besonderes verlosen. Und ich schlage vor, Julia, du erzählst gleich mal selbst, was du gern verlosen möchtest. Jawohl. Ich habe mir gedacht, als Einstieg in das Feng Shui,
0: in eine Feng Shui-Beratung, interessieren sich doch die meisten dafür, was bin ich eigentlich für ein Typ, was bringt mir das jetzt? Mhm. Deswegen äh, die Idee, als Preis gibt es einen Einstieg in eine Feng Shui-Beratung im Wert von 250 Euro. Und das beinhaltet zum einen die Information, zu welchem Trigramm man gehört und welchem Element man entspricht. Das heißt, man bekommt seinen persönlichen Kompass mit den Richtungen, die einen fördern und den Himmelsrichtungen, denen man ausweichen sollte. Und eben die Information, zu welchem Element gehöre ich und was heißt das eigentlich? Mhm. Bin ich jetzt Holz? Was, was sagt das über mich aus? Und das Ganze bekommt man äh, in Form von zwei PDFs. Da stehen die Informationen drin. Und dazu kommt noch ein 15-minütiges Beratungsgespräch, in welcher Form digital, analog, persönlich, telefonisch, mhm. damit man ein bisschen versteht, was da dahinter
1: steckt. Sehr schön. Also ich finde, das ist ein großartiger Gewinn. Und ich sage euch jetzt noch, was ihr dafür tun müsst, und zwar auf das Profil von Postarchitektur, entweder auf Facebook oder auf Instagram gehen, es liken bzw. ihm folgen und eines der Postings, die wir jetzt in den vergangenen Wochen zu diesem Podcast gemacht haben, auf einer Plattform eurer Wahl teilen und kommentieren. Davon macht ihr dann einen Screenshot und schickt ihn uns an feng Die E-Mail und wie genau Paustarchitektur geschrieben wird, könnt ihr in den Show Notes nachlesen. Und das schickt ihr bis spätestens zum 7. Oktober. Das ist der Einsendeschluss. Und dann werden wir unter allen Einsendungen diese eine Beratung verlosen und einen Gewinner ziehen. Und dann selbstverständlich zwei Folgen später dann auch verkünden. Genau. So, ich bin jetzt fast selber schon aufgeregt. <lacht> Dann starten wir mal mit dem heutigen Thema. Und zwar das Thema ist harmonisches Raumgefühl. Das hat doch schon was Schönes. Wann empfinden wir einen Raum eigentlich als harmonisch, Julia? Das ist eine sehr gute Frage. Was ich mitbekommen habe, ist,
0: dass äh, viele die einen Raum oder Räume betreten, die nach Feng Shui gestaltet wurden, sagen, ich fühle mich total wohl hier und kann aber gar nicht sagen, woran ich es festmache. Mhm. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, da erkenne ich Feng Shui und deswegen fühle ich mich jetzt wohl, sondern ein harmonisches Raumgefühl entsteht durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Mhm. Und insofern kann man das wahrnehmen, egal ob man darauf achtet oder nicht. Und wenn man aber darauf achtet, entdeckt man wahrscheinlich das ein oder andere und hat eben dieses Aha-Erlebnis, ah, deswegen ist es hier so schön, mhm. deswegen mhm. möchte ich hier verweilen, bleiben.
1: Lustigerweise geht es mir bei dir zu Hause ja, Immer so, dass ich mich total wohlfühle. Ich meine, es ist ja auch schön da. Danke. <lacht> Und jedes Mal auch sehr energiegeladen wieder von dir weggehe. Und ich vermute mal, das hat dann auch was damit zu tun, dass es einfach, dass da viele Komponenten nach Feng Shui gestaltet sind. Also nicht ich vermute, sondern ich weiß, dass es so ist. Aber ich könnte jetzt auch nichts Konkretes so festmachen. Mhm. Sondern es ist eben ein Gefühl. Ja.
0: Ähm, da fallen mir jetzt schon lauter Details ein, warum ausgerechnet du dich bei uns zu Hause so wohlfühlst. <lacht> es liegt wohl an meinem Element. Es liegt an deinem Element, wenn ich das verraten darf. Darfst du? Dein Element ist Wasser mhm. und äh, bei uns zu Hause gibt es im Wohnzimmer eine blaue Wand, denn da soll die Wasserenergie gefördert werden und das entspricht deinem Element. Deswegen findest du unser Wohnzimmer einfach schon mal an sich angenehm. Mhm. Und dann natürlich durch unsere Anwesenheit, was sonst? Selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> Na gut, also was macht denn ein harmonisches Raumgefühl mit uns? Also warum sollte ein Raum überhaupt harmonisch gestaltet oder eingerichtet sein? Also grundsätzlich
0: dienen Räume ja dazu, dass wir uns darin aufhalten. Ich rede jetzt nicht von der Besenkammer oder vom Klo, <lacht> sondern Küche, Wohnzimmer was auch immer, Büroraum. Ähm, so, da sollen wir uns also aufhalten. Ein, ein Haus ist da, um uns vor der Witterung zu schützen, uns vielleicht vor anderen Dingen zu beschützen. Und deswegen sollten wir uns darin aufhalten und wohlfühlen, denn dann halten wir uns da gerne auf. Das ist mal so das Grundsätzliche. Der zweite Punkt ist, der Raum sollte uns unterstützen, sollte uns energetisch fördern, damit wir uns A, noch lieber darin aufhalten und B, ähm, vielleicht wenn wir da arbeiten zum Beispiel oder uns eben einfach nur aufhalten, dass wir da energetisch gefördert werden, dass wir produktiv sind, mhm. dass wir voller Energie werden oder diesen Raum wieder verlassen. Eben wie du auch beschrieben hast. Du mhm. gehst dann voller Energie von uns, verlässt uns und gehst wieder nach Hause. Mhm. Ähm, genauso ist es zum Beispiel im Schlafzimmer oder wenn ich schlafe, sollte mir nicht Energie entzogen werden, sondern hinzugeführt mhm. werden. Das ist schon mal das Grundsätzliche. Das heißt, ein Raum sollte dazu führen, dass ich mich da gerne drin aufhalte, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwas stört mich hier. Dann bin ich nämlich auch die ganze Zeit damit beschäftigt, was mich jetzt stören könnte. Mhm. Sondern lieber ist alles gut und ich kann mich auf das konzentrieren, was ich tue. Oder auch einfach loslassen. Mhm.
1: Welche Komponenten spielen denn da eine Rolle?
0: Viele. Ähm, da wäre zum einen die Akustik, also ist es da laut, leise? Halt es? Wie ist es, wenn man sich unterhält? Also ich finde zum Beispiel, es gibt äh, Lokale, die haben so eine schlechte Akustik, dass man fast das eigene Wort nicht versteht, obwohl da jetzt keine laute Musik läuft, sondern einfach die Nebengeräusche oder von den Nachbartischen kommt so viel Lärm an, dass es anstrengend wird. Und ähm, dann gibt es wieder äh, lokale oder andere äh, Räume, die so eine gute Akustik haben, dass alles angenehm ist. Dann ist das alles nicht so anstrengend. Dann geht man nicht mit Kopfschmerzen raus und mit keinem heiseren Hals, sondern mit einem guten Gefühl. Mhm. Also Akustik ist das eine Thema. Dann geht es natürlich um das Raumklima, die Raumtemperatur. Die sollte angenehm sein. Es sollte keine Zugluft herrschen. Es sollte aber auch nicht zu warm sein, also dass man sich da körperlich schon mal ganz wohl fühlt. Mhm. Dann gibt es das Thema Licht. Da gibt es auch unterschiedliche Komponenten. Man kann einen Raum mit Licht eben auch gestalten. Man kann ihn aber auch einfach nur beleuchten. Leuchtstoffröhre an die Decke und fertig. Mhm. Also kann man sich schon vorstellen, da kann man auch was machen. Dann geht es um die Gestaltung des Raums mit Farbe oder eben mit Materialien. Möbel beispielsweise würden mir noch einfallen. Genau, ist äh, auch ein Thema. Ähm, das, es, es gibt ja Möbel, die ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Raum voller Metallmöbel habe, mhm. dann wirkt da vielleicht auch ein bisschen kalt auf mich. Also es gibt Menschen, die mögen das und es gibt Menschen, die fühlen sich darin gar nicht wohl. Mhm. Abhängig vom Element vermutlich. Genau, so ist es. Mhm. <lacht> ähm, dann gibt es Menschen, die, die mögen kein Holz zum Beispiel. Mhm. Die wollen dann halt lieber. Zumindest kein Holz, das nach Holz aussieht. Richtig, genau. Mhm. Dann ist die Frage, sind da schwere Möbel, sind da leichte Möbel? Solche Dinge sind da kaputte Möbel, schöne Möbel, also da, das ist auch ein großer Effekt. Mhm. Das hat auch, die haben auch einen großen Effekt. Mhm. Und dann etwas, was man gar nicht sieht, sondern eher unbewusst wahrnimmt, ist auch das Thema geomantische Strahlung. Jetzt fragt sich jeder, was zum Himmel ist, das denn? Mhm. Ähm, am besten erklärt äh, ist, das dass sind die Strahlen, die jemand mit der Wünschelroute erfassen kann. Mhm. Und jetzt wird es nämlich interessant. Mhm. Ähm, die kann man ja nicht wahrnehmen, sondern eben Wünschelroutengänger, die können nicht nur Wasseradern feststellen, sondern eben auch diese Strahlung, da gibt es ganz unterschiedliche, da gibt es Gitter, die sich über die Erde ziehen, dann gibt es Kreuzungspunkte, die besonders schlecht sind und andere, die wieder gut sind. Und das Witzige an der Sache ist, das haben wir im Laufe der Jahre festgestellt, dass wenn ich eine Feng Shui-Analyse mache, Feng Shui ist natürlich das wichtigste Thema überhaupt, um einen Raum harmonisch <lacht> zu gestalten oder zu haben. Wenn da gute Energien vorherrschen, dann fühle ich mich in dem Raum auch wohl. Und wenn ich jetzt eine Feng Shui-Analyse mache, und es gibt ja eben auch immer Ecken mit schlechten Energien, und jetzt habe ich die eben auch zum Beispiel in einem Raum. Also jeder gute Raum hat auch Ecken mit schlechten Energien. Und da muss ich halt einfach gucken, wie gestalte ich den, dass ich diese schlechten Energien jetzt nicht unbedingt nutze. Und witzigerweise decken sich die Zonen mit den schlechten Energien mit den Bereichen, in denen zum Beispiel irgendwelche Kreuzungspunkte dieser Gitter, dieser geom geomantischen Strahlung sind. Mhm. Finde ich ganz faszinierend, weil die zwei Dinge haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber wahrscheinlich doch irgendwie. Mhm. Also, wie diese Strahlung sich über die Erde verteilt, also wenn da Verwerfungen im Untergrund sind, dann lenkt es irgendwie die Strahlung ab. Und das hat wohl auch etwas mit dem Skifluss zu tun. Und ich, also ich erkläre es mir so, wenn ich jetzt ein, eine Wohnung oder ein Gebäude nach Feng Shui beurteilen möchte, dann messe ich ja mit meinem Kompass zuerst mal, wo die Hauptrichtung ist. Sei es Eingangstür oder Facing Gesicht des Hauses. Mhm. Und mein Kompass reagiert ja auch auf Strahlung und auf vielleicht die Verwerfungen. Und insofern lenkt der lenken irgendwelche Verwerfungen meinen Energiefluss so, dass ich das auch im Kompass darstellt. Und insofern beeinflusst es die Verteilung des Skis in dem Haus oder in dem Raum. Und so erschließt es sich mir zumindest, dass ich diese zwei Themen decken, obwohl sie vermeintlich nichts miteinander zu tun haben.
1: Das heißt, ich fühle mich dann in so einem Raum oder an dem Ort oder an dem, an dem Fleck in dem Raum, wo dann beispielsweise solche Kreuzungspunkte sind ähm, nicht wohl. Ja, ähm, es, es gibt ja so alte Weisheiten,
0: dass man äh, die alten Bauern hätten früher ihre Schafherden übers Land getrieben und da wo sich die Schafe niederlassen. Da hat man dann den Hof errichtet mhm. zum Beispiel. Oder ähm, habe ich auch schon gehört, dass da, wo Katzen sich niederlassen, da sind tendenziell Kreuzungspunkte. Also dass Katzen diese komischen Energien wohl suchen.
1: Mhm. Okay, also das heißt so... Könnte ich das, wenn ich eine Katze habe, <lacht> wo so ein Kreuzungspunkt ist. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, was kann ich denn dann gegen diese schlechten Energien, diese Kreuzungspunkte tun, wenn ich die
0: weghaben will? Die kriegt man nicht weg.
1: Mhm. Ich kann
0: nur mit der Aufteilung, Nutzung, Gestaltung des Raumes darauf achten, dass ich jetzt mein Bett nicht unbedingt auf so einen Kreuzungspunkt zum mhm. Beispiel stelle. Und jetzt ist eben das Schöne, Dadurch, dass ich das mit den Feng Shui-Analysen deckt und ich mit Feng Shui da einiges beeinflussen kann, habe ich schon ein Werkzeug in der Hand. Mhm. Also ich habe jetzt ein Schlafzimmer, ich gucke mir an, wo sind die guten, wo sind die schlechten Ecken. Und wenn jetzt ausgerechnet da, wo ich das Bett hinstellen möchte, eine schlechte Energie ist, muss ich mir halt überlegen, wo kann ich das Bett noch platzieren, um dieser schlechten Energie auszuweichen. Mhm. Weil rauskriege ich sie nicht. Mhm. Okay, es gibt ein paar Tricks, aber mal prinzipiell von einem normalen Raum in einer normalen Größe ausgehend kriege ich die Energie nicht weg. Mhm. Dann muss das Bett halt in an eine andere Position, um schon mal dieser schlechten Energie auszuweichen und insofern auch dem eventuellen Kreuzungspunkt oder Verwerfung oder Wasserader, was da ist. Und dann kann ich unterstützend mit Feng Shui den Raum noch so gestalten, dass er insgesamt die positiven Energien fördert und mich im Speziellen.
1: Mhm. Die Tricks würden mich jetzt interessieren. Erzähl mal.
0: <lacht> Man kann, wenn der Raum die Möglichkeit hergibt und er hat jetzt zum Beispiel in irgendeiner Ecke eine schlechte Energie oder wenn ich mir einen Grundriss anschaue und dann hat jetzt zum Beispiel das Zimmer, das in der Ecke ist, eine schlechte Energie und jetzt Möchte ich oder muss ich das als Schlafzimmer nutzen, weil ich vielleicht nicht viel andere Möglichkeiten habe, dann kann ich da einen kleinen Raum einbauen. Also ich kann mhm. sozusagen die schlechte Energie in einer Kammer oder in einer Ankleide, die ich schaffe. Einsperren. Einsperren. Die sollte mindestens ein Quadratmeter groß sein. Und so haben wir schon bei der einen oder anderen Feng genau diese Dinge gelöst. Mhm. Also da war eben zum Beispiel ein Raum, das ist ein wunderschönes Schlafzimmer, aber der kriegt halt durch diese Situation in der Ecke eine schlechte Energie rein. Mhm. Und dann hatten wir das Glück, dass der Raum ein bisschen länglich geschnitten war. Und dann haben wir gesagt, dann packen wir doch an die Außenecke, kreieren wir eine Ankleide, mhm. die mit einer großen Schiebetür ähm, abgetrennt ist. Mhm. So kann ich die Tür offen lassen, das Fenster aufmachen, kann das belüften und äh, kann dann die Schiebetür wieder zumachen. Dann ist die Energie da in, in das Separé eingesperrt und da, wo ich mein Bett stehen habe, manifestiert sich dann die gute Energie. Mhm.
1: Gute Idee. Danke. <lacht> Welche Rolle spielt der Einbezug der Natur oder von natürlichen Materialien, sage ich jetzt mal, bei einem harmonischen Raumgefühl? Würde ich sagen, grundsätzlich und unbedingt. Mhm. Das Prinzip oder das
0: Ziel von Feng Shui ist eben Harmonie zu schaffen. Und Harmonie nach Feng Shui existiert, wenn alle fünf Elemente ausgeglichen sind. Und das eben kann ich unterstützen durch die Gestaltung des Raums. Also das heißt, wir reden hier von den fünf Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Mhm. und die Energien, die in einem Raum vorherrschen, entsprechen entweder einem oder beiden dieser Elemente, die kann ich wiederum fördern oder klein halten durch die Gestaltung des Raums und dadurch werden die Energien ausgeglichen. Also wenn da eine Energie ist, dann kann ich die zum Beispiel eben fördern, dann existiert da vielleicht viel Holzenergie und dann muss ich auch dafür sorgen, dass von den anderen Elementen auch ein bisschen was da ist mhm. und Holz ist ja jetzt eben zum Beispiel das natürliche Element, mit dem man jetzt, auf das man vielleicht zuerst so kommt, wenn man so darüber nachdenkt. Wenn jetzt ein Raum zum Beispiel nur mit Holz gestaltet ist, also da ist jetzt eine Holzvertäfelung an der Wand und dann stehen da viele Pflanzen drin und solche Elemente, dann Fühlt der eine sich vielleicht total wohl, weil es seinem Element entspricht und der andere findet es aber vielleicht zu viel des Guten oder zu schwer. Und wenn ich dann wieder für Bereiche sorge, wo dann ein bisschen Metall ist, sei es weiße Wände zum Beispiel oder das entspricht dem Element Metall mhm. oder irgendwo ist auch was, was ein bisschen wie Feuer ist. Also insgesamt geht es eben darum, dass von allem ein bisschen was vorhanden ist und das Ganze harmonisch zusammengefügt mhm. ist. Und mit dem Werkzeug Feng Shui tue ich mich leichter, die Harmonie zu finden.
1: Also es sollte von allem, was vorhanden sein, hattest du ja gerade gesagt, und abhängig dann von den Personen, die sich drin aufhalten, ähm, der Fokus auf das eine oder andere Element gelegt werden. Aber eben grundsätzlich immer allem Elemente vorhanden sein.
0: Ja, wäre toll. Das mhm. muss nicht viel sein. Mhm. Also... Feuer ist ja jetzt zum Beispiel rot. Jetzt Beispiel, und wenn es ein rotes Kissen auf dem Bett ist mhm. oder auf dem Sofa.
1: Vielleicht könntest du zu jedem Element mal zwei, drei Dinge sagen, die das repräsentieren.
0: Also Holz ist eben zum Beispiel Holz oder senkrechte Strukturen mhm. oder die Farbe Grün. Mhm. Feuer ist zum Beispiel rot. Oder dreieckige Formen oder Formen, die an Flammen erinnern. Mhm. Erde sind waagerechte Strukturen, also Linien oder eben ein, ein Regal, das eher waagerecht äh, domi dominierende Linien hat. Ähm, oder Erdtöne, gelb, braun. Metall wäre jetzt zum Beispiel die Farbe weiß oder runde Formen, Kugeln, Kreise. Sowas in der Art und natürlich auch Metall an sich. Und Wasser wäre zum Beispiel die Farbe blau oder wellenförmige Strukturen.
1: Mhm. Zählt da zum Beispiel eine Gardine dazu? Also ein nee. Vorhang. Ich glaube, das Wort Gardine habe ich schon lange <lacht> 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 Nee, Ich stelle mir gerade so einen, einen Vorhang, der so Falten wirft. Ist das auch wellenförmig?
0: Eigentlich nicht. Also ich sehe jetzt die Welle eher in der horizontalen Form.
1: Ah ja, also schon interessant.
0: Ja, also da kann es äh, zum Beispiel eine Lampe sein, die so eine Wellenform hat mhm. oder ein Tisch, der so einen Fuß hat in so einer Wellenform oder ein Bild von Wasser, mhm. das ist auch Wasser, Wellenform. Mhm.
1: Ja, jetzt hattest du vorhin selbst ja schon gesagt, ähm, in einem Raum sollte beispielsweise kein Zug sein, also dass es da, dass da durch das Fenster, das vielleicht nicht ganz dicht ist oder wie auch immer, durchzieht. Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Raumklima im Sinn von wirklich jetzt Feuchtigkeit etc. aus? Mhm. Wie sollte der beschaffen sein? Ähm, so, dass wir uns wohlfühlen. Mhm. Das
0: passiert eben, wenn ich ein undichtes Fenster habe, dafür sorgen, dass da wirklich keine Zugluft durchgeht. Mhm. Das ist auch der Grund dafür unter anderem, warum eben zum Beispiel ein Bett oder ein Sofa nicht zwischen zwei Fenstern oder Tür und Fenster platziert werden sollte, mhm. weil man davon ausgeht, da bläst dann durch. Das ist dann die Autobahn für das Ski. Da kann ich mich nicht entspannen. Mhm. Also insofern, man sagt ja immer, dass die angenehmste Raumtemperatur ist zwischen 20 und 22 Grad. Es gibt Menschen, die haben es gerne ein bisschen kühler. Aber so der Otto-Normalverbraucher fühlt sich da eigentlich ganz wohl mhm. und darauf sollte man achten auch, was die Raumluftfeuchtigkeit äh, betrifft, ähm, ist man so bei 50, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, das ist angenehm. Alles andere, also trockenere Luft, äh, da kriegt man dann irgendwann Probleme mit dem Atmen. Man schleimt zu und denkt sich, was ist jetzt los? Und wenn mehr Luftfeuchtigkeit vorherrscht, dann gerät man ins Schwitzen und hat eher das Gefühl, man hält sich jetzt gerade in den Tropen auf. Mhm. Also das ist so die Empfehlung. Das ist das, was so allgemein auch bekannt ist. Das mhm. trifft hier zu.
1: Dazu brauche ich aber ein Messgerät oder kann ich das selbst ähm, fühlen? Oder wie... Ich, das ist eine sehr gute ich Frage.
0: Ich würde jetzt mal spontan behaupten, wenn dass das man das nicht wahrnimmt. beschlagen.
1: Ja, es genau. ist auf jeden Fall schon mal gut, ich keine Tropfsteine an der Decke habe. Und
0: genau. Ja, also ich würde sagen, das merkt man selbst. Man merkt es ja auch zum Beispiel im Winter, wenn die Heizung an ist, dann ist die Luft tendenziell trockener und eben man, man muss sich mehr räuspern. Da ist irgendwie man, man ist so ein bisschen mehr damit beschäftigt, seine Atemwege freizuhalten. Mhm. Und das kann man dann auch gerne mal ausprobieren, dass man sagt, okay, jetzt lege ich mal äh, einen feuchten Lappen auf die Heizung mhm. und schon ändert sich das, äh, die Luftfeuchtigkeit mhm. in dem Raum, schon ändert sich das Raumklima. Oder im Sommer, wenn es besonders heiß ist, äh, dann hänge ich meine Wäsche, die frisch gewaschene Wäsche mal da in den Raum mit rein und schon wird es ein bisschen kühler, weil da die Feuchtigkeit verdunstet und dann ein bisschen mehr Feuchtigkeit im Raum ist. Abhängig von den Temperaturen, ist das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Das merkt man eigentlich selbst.
1: Jetzt hast du vorhin noch mal ganz kurz das Bett angesprochen zwischen Fenster und Tür. Da würde ich ganz gerne für unsere HörerInnen noch mal dich fragen, wenn ich jetzt so einen Raum habe, wo das Bett einfach dastehen muss, weil ich keine andere Möglichkeit habe, wie kann ich dann diesem durchrasenden Ski sozusagen Einhalt gebieten? Welche Möglichkeiten habe ich, um das zu verbessern? Da könnte ich zum Beispiel eine Barriere einplanen. Mhm. Das könnte jetzt zum Beispiel
0: ein Regal sein, das neben dem Bett platziert wird und insofern wie eine Wand wirkt, dass das Ski eben nicht mehr durchrasen kann, sondern erstmal in dem Regal landet. Das kann auch ein Regal sein, das jetzt keine Rückwand hat, so raumteilermäßig, weil es wirkt trotzdem und man hat so ein bisschen den Durchblick. Also das heißt, wenn man reinkommt, rennt man nicht gleich gegen das Regal oder die vermeintliche Wand. Da ist so ein bisschen Transparenz vorhanden und trotzdem wird das Ganze gebremst. Also sowohl die Zugluft als auch eben das Ski. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, da ein Regal hinzustellen. Es kann auch was Halbhohes sein. Das wirkt auch schon so ein bisschen bremsend. Oder ich stelle mir da ein paar Pflanzen hin oder ein Paravent. Also einfach ein bisschen Barrierebremsung mhm, einbauen. Mhm.
1: Ja, wie du ja schon mal gesagt hast, was man sieht, das wirkt. So ist es, genau. Mhm. Oder was man wahrnimmt, das wirkt. Mhm. Möchtest du noch was zu ergänzen zu unserem Thema harmonisches Raumgefühl? Ja, also
0: im Prinzip kann jeder, der sich mal ganz bewusst darauf einstellt, das auch wahrnehmen, was in diesem Raum ist. Meistens sind wir so beschäftigt mit uns und den Dingen, die uns so auf Trab halten im Alltag, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Wie ist jetzt der Raum eigentlich, in dem ich mich gerade aufhalte? Steht da die Luft? Stinkt es vielleicht? Riecht es komisch? Oder ist es zu kalt? Zieht es? Aber jeder, der sich bewusst darauf einlässt, mal mit offenen, Augen, offener Nase, offenen Ohren einen Raum betritt, vor allem vielleicht den Raum, in dem er sich ganz viel aufhält, kann wahrnehmen, wie da das Raumklima ist und wird auch die guten und die schlechten Ecken herausfinden. Mhm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt vergleichbar mit einer Feng Shui-Analyse, weil da einfach auch Dinge berechnet werden, aber jetzt rein auf das Raumklima bezogen findet man dann heraus, da stimmt was nicht oder hier ist doch alles in Ordnung. Ach, hier riecht es immer so gut. Warum eigentlich? Mhm, zum Beispiel. Mhm.
1: Okay. Dann ähm, erstmal vielen Dank für deine ganzen Anregungen und ähm, dein Wissen zum Thema harmonisches Raumgefühl. Und wie in jeder Folge möchten wir ähm, unseren Hörerinnen auch eine kleine Aufgabenstellung noch mitgeben, damit ihr euch zu Hause ähm, mit dem Thema mal beschäftigen könnt. Julia, ich übergebe wieder an dich.
0: Ja. Ähm, für heute habe ich mir mal was ein bisschen anders herum überlegt. Bisher hatten wir ja schon, man soll mal ein bisschen mit offenen Augen gucken, was besonders schön ist oder wie man dieses und jenes machen könnte. Jetzt habe ich mir überlegt, Stichwort Raumklima. Es wird uns eher ein schlechtes Raumklima auffallen als ein gutes. Mhm. Und das ist jetzt die Aufgabenstellung. Da freue ich mich auch schon sehr auf das Feedback unserer HörerInnen, dass Sie doch bitte mal einen Raum, der ganz besonders schlecht ist, der Ihnen wirklich als schlecht auffällt, vielleicht mal ein Foto schicken oder beschreiben und uns das zusenden. Und allein durch das Wahrnehmen, des schlechten Raums, also vielleicht gibt es einen Raum, wo Sie sagen, ey, da zieht es immer oder da stinkt es immer oder das ist zwar eigentlich ein schöner Raum, aber irgendwas passt hier gar nicht. Allein mal mit dem Fokus auf das Schlechte fällt einem vielleicht auch schon ein, was man verändern könnte. Mhm. Also bitte einmal, etwas unüblich, bitte einmal das Schlechte wahrnehmen mhm. und uns zuschicken. Mhm.
1: Da bin ich gespannt, was da kommen wird. Ja, und vielleicht haben wir auch schon ein paar Ideen und können auch Feedback dazu geben. Ganz genau, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, dass wir dann in einer der darauffolgenden Folgen, äh, Episoden, ähm, uns das dann mal vornehmen und dazu du dann was sagst, ähm, was man dann beispielsweise, was dir spontan auffällt, wenn es jetzt ein Foto ist oder eine Beschreibung, ähm, was man mal verändern könnte und dann noch mal schauen. Hat sich was getan? Hat sich am ver am was, was verändert?
0: Ja, bin ich schon sehr
1: neugierig. Ja, ich auch. Diesmal kündigen wir kein Thema der nächsten Folge an, da wir ähm, ein Thema aufgreifen werden, das ihr euch wünscht. Schickt uns gerne eure Wünsche, worüber wir sprechen sollen, welche Räume wir uns anschauen sollen, welche Kriterien wir uns anschauen sollen. Und genau, wir werden uns da eins rausgreifen und dann in der nächsten Folge behandeln. Und das alles schickt uns gerne an. Feng Shui at Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt es unter ein Posting auf Instagram oder Facebook von Paustarchitektur posten. Kommt alles zu uns, erreicht uns alles und werden wir sammeln und auswählen und alle Fragen beantworten. Jetzt danke ich euch fürs Zuhören. Julias hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Ja, ich bin äh, immer so erfreut, äh, dass mir doch immer so viel einfällt zu den Themen
0: und über vor allem auch deine Fragen oder auch die Fragen, die von unseren Hörerinnen kommen. Es macht einfach Spaß, Feng Shui in die Welt zu tragen. Mir auch.
1: Ich freue mich auf nächste Folge. Ich auch. Bis Alles dann. Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger. Jetzt kommt Werbung. Wir möchten euch jetzt einen anderen Podcast empfehlen, und zwar einen Feng Shui Podcast. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum empfehlen die einen anderen Feng Shui Podcast, aber dieser Feng Shui Podcast beschäftigt sich nochmal mit ganz anderen Themen als Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen und zwar ist er von deinem Mitgründer des Turtle Feng Shui Institutes Karl Willi Wittstadt und in dem geht es um was, Julia? Der Karl Willi hat ja ein